0: la 7:20 minute. bună dimineața a tuturor. Suntem în deșteptarea la Europa FM. Vlad e tot un pic în deplasare, dar e cu noi și în această dimineață. Îmi pare rău Vlad că nu ești aici. Mm-hmm. Ai văzut că uh, sunt probleme și că Da-mi sunt mie. probleme, nu mai închide microfonul, nu mai e nimic, trebuie să rezolvăm problema cu pricina. Poate să l ați auzit cu toții pe Luca, spunând că și a pierdut Skype-ul. <laughs> <Ce> Ai trebuie <găzut laughs> <vrată>? Skype-ul? <laughs> <laughs> Cum ți-ai pierdut skype Nu știu mă, s-a uitat în Ce laptop și zice mă? Mi-am cerdut skype
1: Ce se întâmplă? Nu mai da. am iconița da? Așa, Sai s-a o... că asta nu e tot Ia zi Așa Și C- l-am căutat C- și în App Store și nu mai e deloc Adică gen La
0: el pe stradă în App Nu mai este Să știi că am deschis la mine Și la mine în cartier este Skype-ul Nu, haideți
1: să nu Așa. divagăm deci eu, aseară, mi-am Vrei făcut să... update-ul, Vlad, că tu te mai pricepi la ăsta habanare. Da, 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 da. Mi-am făcut update-ul... Ăla de l-am făcut la... La cu două săptămâni. un ceva nou sistem de operare, nu știu cum. pe. Așa. 3. 12. Așa. Da. Și după asta, uite, iată, că nu mai am Skype-ul și nu mai pun să mi-l instalez. Se pare că au băgat vreo
2: restricție, pe... ceva. Stai. Ești pe telefon sau pe laptop? Pe laptop. Pe laptop. Facem... Leung, a- asistați laptop, acum,
1: stimați ascultători, la panare live. Vlad este specialistul nostru
2: IT. O tu, s-o tu ai Skype la
0: tine acolo în Corbeanca? Îți dă App ăla de acolo Da-ți din Corbeanca?
2: Ești, pe, ești pe țara România sau ești pe Gambia <laughs> pe ceva? <laughs> ce țară ești tu pe App Store? Asta este întrebarea. Și doi... Cum nu pot trebuie determina Store, asta? amabil. Cum fac? Safru? E prea complicat <laughs> pentru tine. Ca să explicăm. Deci intră pe web, adică folosești un browser. Așa. Safari, Chrome. Da. Astea, știi? Brauzere, da. Dacă ai Internet Explorer și l <laughs> okay, Și scrie na. sus acolo <laughs> Skype. Ce, nu, scrie Orice. Google și dă Skype na. Intră pe site-ul Skype și de acolo descarge aplicația Și doi nu avea cum să-ți dispară pur și simplu A dispărut... E rog frumos da. mă crezi Ești pe mec, nu? Iconița Da, da. D- d- Dacă vrei, atunci te duci jos în bară Vezi că ai o rachetuță, așa scrie Launchpad Așa Dai click pe Launchpad și sus se apare o bară Scrie de- Search De mult că uitam racheta Skype Că nu mai Băi, știam cum stai arată puțin, ai și racheta între timp. Nu, dar nu mai
1: știam cum nu, arată aia? Nu e tati. Da. nimic gata. Și scris da, scris nu. sus La Search Skype și găsești Am scris și îmi zice nou Hai mă, ce nu zic nici eu,
2: chiar Venit, Atunci te duci și vorbești cu copiii tăi Și ei la sigur, adică nu îi întrebi, Ei la sigur, bă, de ce ai șters screpulul Ei nu ta, cu asta, tati? asta s-a întâmplat da. Așa, cred așa, făcut, așa au, tu <laughs> Sunt atâtea lucruri pe care, știi? Tot oricine are ceva de ascuns Cum ar veni, nu merge chiar așa Uite, am aici tu, tu faci cheltuieli De care nu vorbești acasă? Eu? Da, da Nu pot să spun nu fac <laughs> 6 din 10 bărbați Cheltuiesc bani fără știrea partenerii Opa Mă rog, să adică să fii fii să bărbați Da, invidiem. Adică, mă rog, 6 din 10 bărbați Cred că îi cheltuiesc bani fără să știe și când sunt prinsi spun că Mă rog, cheltuielile erau nesemnificative Deci asta nu e un motiv, e o scuză E o scuză, de Asta e un sondaj, aproape două treimi dintre bărbații români Cu vârsta până în 40 de ani Și care sunt într-o relație Au cheltuit cel puțin o dată în ultimul an Bani fără știrea partenerului Arată primul studiu în acest sens Despre infidelitatea financiară În România Sigur, încă-ți tineri mai pot greși Aproape jumătate dintre doamne S-au dovedit și dânsele Infidele financiar Mă înțelegeți? Infidele financiar Unde se duc banii când se duc pe ascuns? Atât bărbații cât și femeile spun că în majoritatea cazurilor Au cumpărat diferite cadouri Pentru cine și au cumpărat cadouri? A... Asta <laughs> Pentru cine au luat? se blochează Totul bărbații au cheltuit bani pe alcool și țigări electronice și electrocasnice, Jocuri, nu știu ce În timp ce femeile au fost mai inclinate să înșele financiar Ca să cumpere produse cosmetice, îmbrăcăminte și încălțăminte Și lucruri pentru copii Era la reducere dragă care e problema? Uite, 40% redus
0: Dar ce, mă, voi n-ați, cumpărat niciodată, n-ați cumpărat niciodată ha? Nimic la reduceri?
1: Eba, cum? Băi, nu Eu nu cumpăr la reduceri Fără să știe partenerul? Da, nu, nu în rând. sensul ăsta stai, stai, stai.
0: Adică vezi o reducere și nu știe partenerul Și te-ai ai sărit pe ea
1: Cum adică tu nu cumperi
2: la deci, reduceri? Știi, nu cumpăr, adică nu caut reducere în mod special nu, eu mă refer
0: la... Eu mă refer la situația în care intri într-un magazin și ai văzut reducerea. Mai stai să mai sune alo, știți că am văzut reducerea, am găsit, am făcut... Nu, ai făcut cheltuiala și la revedere. Nu vi se întâmplă
2: niciodată? Ba da. Nu, nu mă a la nu Nu, eu sunt bănuitor. Când văd reduceri, mă gândesc că e redus cu un motiv. Adică e redus pentru că nu s-a vândut. De ce nu s-a vândut? Tu du-te și roagă-i să-ți ia prețul întreg. Când nu, nu înțelegi. Ideea este că dacă s-a redus, s-ar putea să fie o problemă cu obiectul respectiv. Ei, dacă
1: e așa, dacă cumpără. dă niciun unde redus un articol, da, dar dacă e, sunt reduceri peste tot și toate alea reduse, nu e nimic în neregulă, Vlad.
0: Una peste bă, alta e un motiv. Tot sunt. E un motiv foarte bun de să apară cheltuielile astea neprevăzute De care nu știe partenerul Și pe care le poate face oricine Cu voi nu, vă, nu mă înțeleg Dar poate printre ascultătorii noștri Sunt uh, prin aceia care fac cheltuielile de genul ăsta Fără să-și anunțe partenerul Nu? Nu,
2: nu sunteți curioși? Da, da 0728 0728 3 de 1 3 de 2 dați-ne mesaje pe WhatsApp, inclusiv mesaje audio sau mai ales mesaje audio. Dragi ascultători și dragi ascultătoare, desigur. Și spuneți-ne, dar ce ți cumpărat voi în secret așa? Și mă rog, ați fost prinși sau nu? Și puteți să spuneți că mesajele rămân anonime, desigur. Eu eu recunosc isti ce cumpăr. Ce și cumpăr. mai sunt prinți din când în când. Voi păi, cumpăr mâncare. Adică ingrediente Cum dau de o rețetă Înțelegi? Dau de o rețetă pe net Diferite chestii de astea exotice Am și acum prin Cămară cutii de Sos mirin Diferite chinezării Frigiderul este plin de sosuri De genul ăsta și nu spun sau uh, aduc lucruri care trebuie să intre la congelator Și după aceea nu mai e loc de nimic în congelator Și săraca Ione este absolut disperată Nu mai lua, te rog, frumos Că nu mai avem loc să punem în congelator
0: Putem să confirmăm de asta la Vlad în congelator Dacă l-ai deschis, risc să scadă ceva pe
1: picior Și frigiderul e la fel Iar... Exact <laughs> da. hotărăt, aici Adică Vlad de când își
0: cere Vlad zice dă nu știu ce, dem ceva din frigider Trebuie să-l deschizi ușor da. Cât să vezi să nu cadă ceva <laughs> Nu e chiar așa, e și foarte bine ordonat, să știți. Da, 0728 111 scrie Scrieți-ne, vorbiți-ne, dați-ne mesaje pe WhatsApp Dacă și vă vi se întâmplă să faceți cheltuieli Fără ca partenerul să știe, ne întoarce imediat. Pe, Williams ne-a dus până la 7.35 de minute Vorbim despre lucruri pe care le-am cumpărat Sau le-ați cumpărat fără știrea soției Sau fără știrea soțului Mulțumim pentru mesajele din această dimineață În familie fiecare își cheltuie banii După bunul plac după ce achităm toate utilitățile Și punem deoparte se, o parte Și soțul din bani. știe? Băi, se pare că da Se pare că da 9 da. luni de zile, după ce ne-am mutat împreună În apartament uh, proaspăt renovat Am stat fără draperii pe motiv că nu avem bani, dar între timp îmi cumpărasem Echipament pentru motocicletă de peste 1000 de euro, toate bune și frumoase Până a trebuit să-l aduc acasă, de la, acasă La spălat Ceva, ceva te dă de gol Bună dimineața! hai la. Sunt din Comănești Eu nu cumpăr nimic în secret Cumpăr totul la vedere Doar că soțul nu știe salariul meu Sunteți minunați <răzări> Și soțul pare a fi minunat în cazul asta. Viața băieți, stand la Cluj De obicei partea de mâncare La reduceri se ocupa soția mi îmi plac tare mult accesoriile auto Ca de exemplu am trei seturi De capace pentru Gențile de iarnă Toate cele bune Păi, trei seturi, înseamnă numai pentru iarnă mie și frica să-l, să-i dau reply să le întreb Pentru vara cât are
2: alea, De la tine sunt capacele De la tine sunt capacele Pe care le găsim pe marginea drumului. Când mergem, mai apare cât un capac Acum cum faci, le schimbi? Adică, serios Hai că am ajuns acasă mâine Vreau să port alte capace de și puțin. dacă tot Așa, am schimb și pantaloni.
0: Ce nu se întâmplă, să vrei să pleci cu niște basket și să ti schimbi în ultimul moment La fel și el, schimba capacele imediat
1: Am mai primit un mesaj de la o doamnă Zice așa, în casa noastră, soțul meu Nu e interesat de gestionarea finanțelor Toți banii sunt la mine, eu cheltuiesc mereu Și da. pentru casă, și pentru mine, și pentru el Dar nu-i spun mereu Și <laughs> <laughs> continuă el părea cel cu capul pe umeri Până când și-a cumpărat o motocicletă Fără să-mi spună M-am trezit că vine cu costum acasă Cu bocași de motociclist, etc Nici nu știam de ce După o săptămână am văzut cu ochii mei motocicleta Dar mi-a plăcut cum a început Că nu-l interesează pe el da. cup, zice, Dar într-o zi a venit cu zice, Dar atunci nu se mai ocupa el de finanțe
0: Bine că n-avea și o motociclistă pe motocicleta Da, da Bună
3: viața, Paul, mă din Brașov voi credeți că aveam
1: eu ceva de pescuit, dacă știa soția mea? Că alea se la
0: ce se Asta mi-a plăcut cel mai mult. A fost Salutăm
1: mai
2: comunitatea mult. pescarilor!
1: Bună ziua! Da, mai am unul ce. La mine se aplică: niciun băz de pescuit nu depășește 60 de lei. Zice, dacă, Doamne, ferește, mor cineva asta vinde cu 60 de lei, zice, iese în E nasol. da mulțumim pentru mesajele din această Oricum linea. avem ascultători foarte cuminți, deci preocupările lor sunt, în general, că avem multe mesaje cu ascultători care și-au cumpărat jocuri sau console de jocuri și cu unelte de pescuit. Nu prea avem deștea care au fost la păcănele,
2: pun la pariuri, știi, care se îmbată, dar astea n-avem. Cred că avem ascultători foarte prudenți da. Cred că știu ei mai bine Și radio este foarte ascultat uh, Cred că ar trebui să discutăm și ceva mai serios Apropo de situația școlară Pentru că se închid tot mai multe școli E plauzibil ca și școlile din București Să treacă la scenariul roșu curând A mea a trecut uh, Sunt. A
1: ta a trecut, Adică nu? școala copiilor mei s-a închis ieri, da Pentru două săptămâni în scenariul lor sunt câteva cazuri Acolo și în rândul copiilor și în rândul profesorilor Așa am fost înștiințați generic Și s-a închis
2: Bun, dragi prieteni, au trecut deja copiii la școala online? La voi? 0372069599 Haideți să purtăm o conversație în dimineața asta Sau cum vă pregătiți pentru trecerea la școala online? Ca asta implică evident schimbarea programului sau mă rog, trebuie să aibă cineva grijă de amici. Poate ați învățat din experiența din primăvară când toate școile au fost închise, vă încurcă, vă convine, credeți că e mai bine așa? Credeți că e mai rău? Cum vă pregătiți pentru trecerea la școala online? Supliniți cu meditatori? Că și asta e o întrebare, adică, până la urmă, a trecut deja mai mult de jumătate de an. Dom'le, dacă vezi că nu merge treaba cu profesorii, cu școala online, că nu înțeleg copiii ce se întâmplă, poate că e momentul să te gândești să-l ajuți pe copil cu un meditator, ceva mai mult. 0372 069599 În câteva minute am vrea să auzim cum vă pregătiți voi pentru trecerea la școala online.
0: 7 și 46 de minute suntem la un vârf de ac sau cât cam așa de, de scenariu
2: roșu, dacă nu mă înșel. Mm. Da, în, în învățământ sunt peste 500 de școli închise în toată țara acum. Mă rog, care funcționează, de fapt, după scenariul roșu, că asta este formularea. 39 dintre acestea sunt în capitală. Dar federațiile de părinți și unii profesori cred că nu mai mult, până la finalul săptămânii, sunt doar unii care cred asta, că până la finalul săptămânii toate unitățile de învățământ din București vor fi nevoite să-și suspende cursurile. Incidența COVID-19 este foarte mare în București. Este, cred, cel mai ridicat nivel din toată țara și când se atinge 3 la 1000, dacă nu care cumva s-a atins deja, sunt posibile noi restricții și cred că vor fi și impuse. Dar mă rog, trecerea la scenariu roșu o să creze alte probleme, pentru că sunt mulți elevi nu au cu adevărat acces la dispozitive Electronice Acum în uh, capitală sunt 2000 de elevi În carantină sau izolare 253 de cadre didactice În aceeași situație Ca atare vă întrebăm Prieteni, dacă au trecut deja uh, Copiii voștri la școala online Și cum vă pregătiți pentru Trecerea la scenariul roșu Că mi se pare că e inevitabil.
1: Da, de exemplu, la mine, la școală tocmai am fost înștiințați ieri că am intrat în scenariu roșu pentru că sunt câteva cazuri scrie într-un comunicat dat de conducerea școlii atât în rândul elevilor cât și în cel al profesorilor. Inițial noi am știut că o îngrijitoare și câțiva copii ar fi pozitiv și ni s-a cerut ca luni să stea copiii acasă, respectiv ieri, pentru a se face o dezinfecție. Ulterior a venit acest comunicat care ne anunță scenariul roșu și două săptămâni de stat acasă. Până în prezent Stefan care e clasă a cincea făcea alternativ două săptămâni la școală, două de acasă. În schimb, Radu, care este clasa întâi, mergea permanent la școală. În cele ce urmează, el va sta acasă și va fi o provocare nouă pentru soția mea, pentru Oana, care lucrează de acasă și care va trebui să gestioneze acum situația lui Radu. Noi, Slavă domnului, suntem bine puși la punct cu cele necesare ca infrastructură și școala funcționează bine, însă pentru copiii mai mici e nevoie și de prezența unui adult. Adică Ștefan a reușit după o săptămână, două de antrenament să se descurce acum singur, însă Radu care a mai făcut o zi online până acum, doar în această parte de când s-a reluat anul școlar, Uh, nu poate Se deconectează Și, pasă cum o să facă? și, pe și trebuie practic și... ca să de la 7 dimineața până la 10-11 Cât are el cursuri să stea cu vazi permanent lângă el Asta zic Și cum o să împace Oana jobul ei Păi probabil o să înceapă jobul ceva mai asistență. târziu Și o să stea până mai târziu Conectată la job Între timp mai vine și Ștefan care începe cursurile De la ora 1 Că și el, el se descurcă, gestionează partea de online, dar are ca orice copil întrebări, nelămuriri și așa mai departe, le mai e și foamele, mai adică practic un părinte trebuie să fie permanent la dispoziția copilor Slavă Domnului, eu am programul pe care îl avem noi aici Păi la 11 ajung acasă și pot să preau și o parte Și Și nu face nicio plăcere da, urmează,
0: După școala după școală online urmează și lecțiile De asta nu poți să-i ajuți, nu? Da, nu, adică, na, e, e mult de muncă și pentru părinți Hai să vedem ce ne spun prietenii noștri 0372 Eugenie, în direct cu noi, bună dimineața
1: Neața
4: Bună dimineața Te rog Uh, copilul meu este în clasa 8 da. Și uh, a trecut la școala online uh, Experiența este una pozitivă În sensul că um, sunt profesori care știu să manageruiască foarte bine uh, relația cu copiii uh, Surprinzător, în, în clasa virtuală este tot timpul liniște Însă sunt și alți profesori care nu sunt atât de obișnuiți cu a uh, administra uh, 20-30 de copii în online și e o gălăgie așa cum probabil e și în clasa fizică. Deci sunt ore la care lucrurile se întâmplă foarte frumos și pot să dau exemplu matematica, uh, unde chiar se învață, uh, sunt pur să facă exerciții, să dau teme, dar sunt și ore la care nici profesorii nu prea mai au subiecte de discuții și atunci plictiseala și distracția e întoi.
1: Acolo unde profesorii sunt dedicați și unde, în primul rând, infrastructura funcționează, adică copiii au după ce să învețe și profesorii se pot conecta în regulă, are și multe părți bune învățatul ăsta, școala asta online pentru că, în primul rând, modernizează, cumva forțat educația din România. Există tot felul de au manuale, de-astea digitale Pe care au filmulețe, slide-uri E mult mai incitant Și pentru copii, mai ales la materii Nu la matematică și la Literatura română, dar la biologie La geografie, la istorie E mult mai interesant
0: Acum, ca să fiu sincer, la ora de matematică și la noi Era liniște, că nu prea știam să dăm răspuns <laughs> Nu se băga nimeni Paul, bună dimineața
3: Bună dimineața
0: Salut, Cum e la tine la școală? Ați intrat în scenariu roșu?
3: ora
0: nu. asta în gimnaziu și în, în primar, Sunt în primare 4 gimnaziu. Am să te rog să stai cumva într o într-o
1: zonă unde să ai semnal foarte bun pentru că nu te auzim Uitem, uh, foarte bine. Uite, revenim la tine. Între timp să spun că am primit un mesaj că la Bacău începând de ieri au intrat toate școlile în scenariu roșu pentru că rata de infectare e de peste 3 la mie Adrian, bună dimineața. Salut. Bun- bună dimineața. Salut, Adi! Mă auziți?
5: Sigur că da. Bună ziua, sunt profesor de biologie da. la un colegiu din Rădăuț, Județ, Suceava. Uh, în facultate am învățat de virusul ăsta atomic Așa. care ne mănâncă viața la toți. Așa. <coughs> El suferă mutație odată la șase luni. Okay. Și... Uh, următorul val va veni mai urât peste șase luni. Deci dacă suntem în octombrie acum, luna uh, octombrie, a zecea, asta înseamnă că va veni prin aprilie încum val.
0: Unde vreți să ajungeți? Vorbeam despre școală online și despre cum se desfășoară acum. Uh... Da, da, da. da. Ne uh, că uh, la mai noi, uh, uh,
5: jumătate dintre copii sunt la școală Și jumătate dintre copii sunt acasă și fac școală online, inclusiv copiii mei.
0: Vă descurcați? E simplu, e greu, e complicat? Am
5: am mare noroc pentru că unul din copii este mai mare și merge la școală și alternativ celălalt face online.
0: Am înțeles. Mulțumim tare mult Adrian pentru telefonul tău din această dimineață. Să revenim la Paul. Bună dimineața, Paul. Salut, Paul.
3: Bună, bună dimineața. Arceva. Bună dimineața. Cum vă spuneam, deci noi sunt, merg pe la școală ceilalți hibrid. Mă sper sincer să fie un scenariu ăsta roșu. Din punctul meu de vedere, mare lucru nu fac, adică mă gândesc la fică mea care, în clasa a șaptea, închipuiți-vă să învățăm chimie online. Noi le-am învățat-o la școală, pe tablă, dacă pe să o învățăm online.
1: Uh, să știți că dacă dascălul e suficient de aplicat și reușește să se conecteze la vremurile moderne, poate fi chiar mai ușor uneori. Vă spun eu ce am văzut la uh. copilul meu, față de ce am învățat eu când scriam pagini întregi și după aceea stăteam să le recitesc. Acum vezi câteva slide-uri în... PowerPoint sau un filmuleț. Adică dacă nu no, caută materiale no, ajutătoare, no, le găsește.
3: Cunoscând Dasculu, sper să fie așa cum spuneți dumneavoastră, dar tot mă sperie ideea. Și în
1: afară de asta și
3: dacă se de pe online, tot aici la noi, la Vaslui, am trei online-uri în casă, adică un profesor și doi copii, doamne fereste! <laughs> asta e <ai> problemă! <laughs>
2: Eu nu copii, înțeleg unde... un lucru eu, da. nu înțeleg de ce, eu nu înțeleg de ce în sistemul de educație Nu se aplică o propunere foarte bună A profesorului Miclea Care spune că acum este oportunitatea perfectă Pentru ca profesorii buni din țara asta să înregistreze lecțiile pe care le predau pe înțelesul elevilor în funcție de nivelurile lor de pregătire. Adică să înregistreze lecții care sunt pentru elevii mai slabi, lecții pentru elevii care sunt chiar performanți pentru că dacă ai lecția înregistrată poți să te uiți la ea de ori câte ori este nevoie, până înțelegi. Și dacă e făcută pentru nivelul respectiv, ăsta chiar ar fi un pas înainte în procesul educativ. Pentru că problema când predai la o clasă cu mulți elevi, cu 30-40, este că unii sunt mai slabi, alții mai puțin interesați, unii sunt foarte buni, alții chiar fac performanță. Ori predarea online permite acum acest tip de abordare, să-ți calibrezi tipul de educație pentru nivelul elevului care te ascultă. Și înregistrarea poate fi văzută de un număr de ori câte ori e nevoie până înțelege. Asta apropo de puștoica uh, ascultătorului nostru, care era greu și la școală cu chimia. E... Eh.
0: Shape of You la Europa FM, 8 și 9 minute Ed Sheeran a rupt multe recorduri cu piesa asta A fost number one din prima zi Peste tot pe unde s-a lansat Doar despasit mai încurcă pe aici, pe colo.
2: 2017 a fost un an greu
0: 8 și 10 minute, spuneam, deșteptarea continuă
2: Pandemia de COVID se intensifică în numeroase țări europene, România fiind una dintre cele lovite cel mai dur, dar spre deosebire de situația din vecini, la noi mortalitatea provocată de COVID este și cea mai ridicată. De fapt, este de peste două ori mai mare ca în Bulgaria, de pildă, care vine imediat după noi în clasamentul acesta de sumbru și de vreo trei ori mai mare față de Spania, cu Germania sau Franța, mă rog, nici nu mai încape vreo comparație și asta înseamnă că noi în țara noastră ar trebui să fim mult, mult mai prudenți și mai conștincioși când vine vorba de respectarea regulilor antiepidemiologice pentru că noi suntem în cel mai mare pericol pe noi virusul riscă să ne ucidă mai mult decât pe vecinii noștri europeni și e cu atât mai regretabil când observi câți români nu înțeleg această relație elementară cauză efect și anume că nerespectarea regulilor Îmbolnăvește și ucide oameni Și sunt cu atât mai dramatice mărturile celor care cumva au fost loviți nemilos de noul coronavirus Din cauza altora care nu credeau că există noul coronavirus Și o să difuzăm acum o astfel de mărturie emoționantă și cumplită Aseara a sunat la Piața Victoriei un ascultător care a relatat cum a murit mama lui infectată cu COVID chiar de către celălalt fiu al dânsei, deci de către fratele lui, care nu credea că virusul există. Și ascultați această mărturie cu tremorătoare.
3: Titi din Buzău are rude cu COVID. Te salutăm, Titi. Vă ascult. Înțeleg că aveți rude care au COVID-19. Ce fac? Cum se simt? Uh, în, în moment de față se simt bine. Mă scuzați puțin, fratele meu a avut, n-a crezut niciodată, ce e la COVID? Nu există COVID. Până când a avut? Și a spus, uh, când în, uh, mai, mai, nu există, nu există și vă spun, există COVID. A venit acasă, mâna destinului și bunul Dumnezeu, a vrut să, vă, uh, să nu ne apropiem, uh, eu am niște stupi, topeam niște ceară, era în fum și nu s-a apropiat de mine mai la puțin de 3 metri. În schimb, a trecut, lângă, a trecut la mama și mama nu mai există. Mama dumneavoastră a murit da? din cauza COVID pentru că a luat virusul de da. la fratele dumneavoastră. Da, da. da. Ex- există COVID. Să nu spune spună mie cineva că nu există. Și fraților, păziți-vă de COVID. Protejați-vă cu mască, cu tot ce puteți, protejați-vă, să protejăm, cum ne protejăm pe noi, să protejăm și pe alții, copiii noștri, temenii noștri, să protejăm, cum ne protejăm pe noi, să
0: protejăm și pe alții. Deja vu, I can't stop, 8 și 22 de minute, sunteți cu Europa FM, ascultați deșteptarea și vă reamintim, Europa FM crede în solidaritate și în puterea lui împreună de a schimba ceva în bine, bine ați venit la campania concurs din deșteptarea de la tablă la tabletă! puteți câștiga 100 de euro dacă dați cele mai multe răspunsuri la întrebările noastre și deveniți eroul dimineții în deșteptarea sau un hanorac Europa FM dacă prindeți doar locul 2. Iar cel mai câștigat este în general un puști sau o puștoaică, care primește donație din partea Europa FM în numele câștigătorului o tabletă ca și poată ține cursurile online de la școală. Astăzi, de exemplu, tableta ar putea merge la Raluca, are 6 ani și jumătate e din satul Balinț, comuna Havârna, din județul Botoșani. Învățătoarea îi spune că n-a avut și nici n-a văzut o vreodată la lecțiile online. Are și o soră mai mare, elevă la aceeași școală, nici ea n-a participat la activitățile online. Mama spune că n-are decât un telefon vechi cu butoane, astfel încât nu se poate conecta. Așadar, o să-i dăm astăzi, la Luca un ajutor important, fie de la Cătălina, fie de la Gabriela. Cătălina este din București. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună, Cătălina!
0: Binevenit! Acasă, la serviciu, online, cum ești?
4: Acasă, la serviciu.
1: Deci ești online. Copii ai?
4: Da, da, un băiețel.
1: Și e la școală?
4: Nu, 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 e încă mic. A, ok. Doi ani și jumătate.
1: Mai aveți timp să vă pregătiți? Mulți înainte!
3: Mulțumesc
1: Gabriela este din Iași, bună dimineața bună,
0: bună, Gabriela
3: dimineața
0: Bine venit Tu, acasă, la serviciu? Acasă, cu
3: copii. Mă pregăteam să
6: duc fetița
0: la grădiniță A, N-ai vreun copil care să facă școala online?
6: Ba, da, ba, da, am o fetiță în clasa
0: 1 Și cum se descurcă? Pă, clasa 1 online, și cum e, da, chiar.
6: Pe telefon
0: Păi și-o mai ajuns tu că acolo în clasa 1 veți să scrii o mulțime de lucruri da, de genul ăsta păi
6: da, da mai mult părinții
0: Mai mult părinții da. Bine, Cătălina, Gabriela, aveți 8 secunde ca să răspundeți Pe rând la întrebările pe care le va lansa Luca
1: Eu vă urez multă bafta Cătălina, Cătălina păstrăm regula, tu a prima în direct Tu decizi dacă încep tu sau începe Gabriela Pot să încep eu Bine, Cătălina, atunci vom începe cu tine Spune-mi, te rog, care este a patra zi a săptămânii Joi Bravo, răspuns corect, astea sunt așa de încălzire Gabriela? Da Care este a patra lună din an? Aprilie Aprilie, răspuns corect Cătălina, îți place sportul? Da Spune-mi, te rog, cine a câștigat duminică turneul masculin de tenis de la Roland Garros? Nadal Nadal a câștigat Gabriela? Da Cu ce scor s-a încheiat meciul de duminică al Naționalei de Fotbal cu Norvegia? Foarte urât. Nu știu. Ai, ai, ai.
0: Mm, mm, mm. Mai mai bine. Măcar știi cine a bătut? Nu.
1: Ma, și mai. Ai l <laughs> Să știi că într-un fel da, mă, ne bucurăm pentru tine chiar dacă nu ești știu răspunsul la întrebarea asta. Dar no, patru au mâncat bătaie cu 4-0 Gabriela.
2: Hai, mă Luca, potolește-te.
1: Cătălina. Dacă răspunzi da. la întrebarea asta, câștigi și concursul. Cu ce cântăreață Interpretează trupa Vank Piesa Vinodute? Nu uh,
4: uh, uh, știu, Antonia?
2: Aia, e, aia e cu, pleacă. A cu colaborare pleacă. pleacă Acum Vinodute e ultima pleacă, lor piesă Acum are, are ezitări Adică atunci era mai hotărât <laughs> mai, mai,
1: Vino Dute mai. Gabriela, tu no, știi mai. cu cine cântă Vino Dute? Cu Lidia Buble, măi, fetelor
2: Așa da, E super piesa
1: asta da, da. ultima, se aude și la noi
4: O să ne punem la curent
1: Gabriela, acum dacă știi să răspunzi la întrebarea asta, egalezi Ești atentă? Da, da, da Cu ce cântăreață interpretează trupa The Motans Piesa din trecut? Ina Cum? Lina? Ina. Ina a zis Mm, nu e Ina, îmi pare rău Este Alina Eremia Asuberit. Alina, a zis Ina, Ina a, Alina, zi doar Ina, Alina. Alina Alina Eremia era răspunsul corect Astfel cu scorul general de 2 la 1 Cătălina câștigă și este eroina Ralucai Raluca din comuna Haverna Primește o tabletă din partea Cătălinei Practic via Europa FM Cătălina, Cătălina este primiu... Da, ai câștigat și un premiu de 100 de euro. Gabriela, la tine va ajunge un superb hanorac Europa FM, care să-ți amintească de participarea ta la acest concurs.
0: Bună dispoziție la Europa FM, 8 și 36 de minute. Cele mai noi game de vinuri budurească te așteaptă acum să le deguști, iar fiecare strop să-ți amintească de legendele contelui Dracula. E Halloween! E concurs de poveste la Europa FM! Budureasca și Europa FM te invită chiar acum la concurs. Anul acesta putem să sărbătorim de Halloween printr-o degustare inedită de vin. Este vorba despre două game noi
1: de vinuri Budureasca inspirate din universul legendar al Contelui Dracula. Și chiar dacă azi e marți 13 și se apropie și Halloween-ul, zic să nu fim superstițioși și să degustăm mai bine un vin bun. În dimineața asta ar merge un vin alb, de misec, tot din gama nouă de la Budureasca, The Dark Count of Transylvania. Acest asamblaj este creat din struguri de fetească regală în proporție de 80% și struguri de șardonnay în proporție de 20%. E un vin fructat și foarte echilibrat care țin cântă din start privirea prin culoarea sa, galben-auriu. Aromele conțin note interesante de caise și cantalup, însoțite de o aciditate foarte plăcută și proaspătă. În postgust persistă note surprinzătoare de caise uscate. Poate și de la caise și cantalup culoarea asta de galben auriu,
0: mă Da, cine știe, nu ne pricepem, dar ne dăm cu părerea, vedeți? Sunați-ne la 0372 069 599, număr cu tarif normal, și răspundeți la întrebarea noastră. Ia fiți atenți, ce culoare are noul vin budurească de Dark Count of Transylvania, Fetească Regală și Chardonnay? Dacă răspundeți corect, câștigați o cutie cu noile vinuri The Dark Count of Transylvania și Maiden of Transylvania pentru a avea parte de o degustare de poveste. Stăm de vorbă cu Costin. Bună dimineața! Salut, Costin! Bună dimineața! Costine, știi, ce culoare, dimineața. Are? știi ce culoare are noul vin budurească? The Dark Count of Transylvania, fetească, regală și chardonnay? <fie> Am emoții! Eu știu, dar... Dacă... <fie> Nu, nu e roz da, Nu e roz Mulțumim tare faci? mult Amant da, ce l-am luat pe Luca la întrebări mai devreme Ca să ne dăm și noi pricepuți Mulțumim tare mult Costin Dar stăm de vorbă cu Ioan Poate ne ajută
1: el Bună dimineața. Salut Ioan Bună dimineața! Ce Galben culoare? auriu! Galben auriu e,
0: domnule! Bravo, bravo, bravo! Uite că ai câștigat în dimineața asta o cutie cu noile vinuri de Dark Count of Transylvania și Maiden of Transylvania pentru a avea parte de o degustare de poveste. Mulțumim! Felicitări, bravo! Odată cu lansarea acestor game, Budureasca își propune să ajungă la 10.000 de urmăritori pe contul de Instagram până la finalul anului. Dacă pragul se atinge, va exista un discount de 40% la toate produsele din magazinul online. Mai multe detalii puteți afla pe pagina de Instagram Budureasca. Ne-am întors 8 și 45
2: de minute. Conflict între Biserica Ortodoxă și Guvern. Guvernul a interzis adunările publice, inclusiv cele religioase. Pelerinajul la Sfânta Parascheva sau cel la Sfântul Dumitru au fost anulate anul acesta din cauza situației dificile și a riscului de contagiune. Patriarhia, drept răspuns, a adoptat o poziție dură și acuză autoritățile că suspendă libertățile religioase și manifestă dispreț față de credincioși. Este un comunicat de o duritate neobișnuită pentru Biserica Ortodoxă. Acum, ne interesează opinia voastră de locuitorii ai cetății, preocupați de treburile publice. Cine credeți că are dreptate? Cine exagerează în această dispută? 0372 06959 e numărul nostru de telefon. Până sunați să vă exprimați pe acest subiect sensibil, o să vă dau știrea și să descriu și contextul. Mai zic dată numărul de telefon. 0372 069599
1: Așteptăm și cu mesaje la 0728 3 de 1 3D2, fie ele scrise sau audio.
2: Bun, intensificarea epidemiei determină adoptarea din ce în ce mai multor restricții în țara noastră, din păcate, în speranța că astfel va fi limitată sau întreruptă contagiunea și vor fi mai puțini români în stare gravă sau chiar uciși de acest virus. Vă reamintesc, numărul persoanelor care au murit după ce s-au infectat cu noul coronavirus este de aproape 5500 și pentru comparație, în cutremurul devastator din martie 1977 au murit aproximativ 1700-1800 de oameni confruntat cu numărul ăsta din ce în ce mai mare de infectări, guvernul a luat diverse decizii, nepopulare, a interzis adunările publice, a închis restaurantele în interior, cinematografele, în general a reglementat în așa fel încât se reducă pe cât posibil sau chiar total situațiile în care se pot produce aglomerații, lucru care, evident, favorizează răspândirea virusului, dar din păcate, vizate de aceste măsuri au fost și procesiunile sau sărbătorile publice religioase, pelerinajul cu ocazia praznicului Sfintei Parascheva de la Iași, unde se strâng anual mari mulțimi de credincioși a fost interzis, mai, mai bine zis, a fost interzisă venirea în oraș a pelerinilor din alte părți. De asemenea, nu mai este posibil anul acesta pelerinajul de Sfântul Dumitru din București, un eveniment la care, de asemenea, vin mulți oameni și Biserica Ortodoxă a reacționat foarte dur. S-a declarat ofensat de măsură și a acuzat, citez acum, Suspendarea libertății religioase această măsură, adică interzicerea pelerinajului de Sfântul Dumitru, ar reprezenta, citez din nou, un excesiv superior dispreț față de realitatea socială imediată, afirmă practic patriarhia prin vocea purtătorului de cuvânt. Iar prim-ministrul Ludovic Orban a răspuns: Citez: Eu sunt convins, spune domnul Orban, că și în Biserica Ortodoxă există înțelegere pentru această decizie a noastră și îi rog pe credincioși să înțeleagă că nu am făcut-o decât pentru a proteja sănătatea tuturor. Așadar, Opinia voastră, dragi ascultători, cine are dreptate, guvernul sau patriarhia, e decizia de interzicere a procesiunilor religioase în această perioadă, o suspendare a libertății religioase sau este o măsură determinată de situația epidemiologică generală? 0372 069599. Vă așteptăm așadar, intrăm în direct cu
0: Alin, bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața, băie. Păi bun, Vă rog.
3: Și unde, unde-și mai freacă Pelerinii, portofelele De ce le mai freacă ca să o ducă bine Dacă nu au voie să meargă la Iași Și voi Acum sunt <laughs> un pic ironic că nervo... Chiar m-am enervat când am auzit uh, Vreau să-i spun Purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române Că nici măcar Isus Dacă ar veni pe pământ N-ar putea suspenda cuiva libertatea religioasă Pentru că Eu am libertatea religioasă Să mă Rug unde vreau eu și la cine vreau eu, când vreau eu nu îi neapărat să ajung da,
2: la ea da, dar în același timp trebuie să existe și libertatea de asociere religioasă, asta ce spuneți dumneavoastră e libertatea de conștiință, faptul că vi se, adică nu vă okay. sancționează nimeni Ei, pentru credința dumneavoastră, da, voastră, dar credincioșii
3: și... pentru binele comun deci nu pentru mm-hmm. uh, nu e o fiță pentru că oamenii care ajung la Iași ajung pe urmă în fel de fel de județe și în fel de fel de localități unde pot infecta o grămadă de oameni. Sau nu, dar nu se știe.
0: Mulțumim tare, Muzitalin, Madian. E și el cu noi. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Vă rog, sunteți în direct! Ah, l-am pierdut, alu-i ah, nimic și O să pe încercăm să luăm, vrem să luăm cât mai multe telefoane E un subiect sensibil într-adevăr Dar Bună vrem să ta. vă exprimați pe acest subiect Vă rog Bună
3: dimineața uh, vă rog. Eu nu înțeleg de unde Atâta uh, Nu știu cum să spun Răutate din partea Acestor conducători a Bisericii Române Dacă mi-aduc bine aminte, la Paști la fel A ieșit un scandal monstru Că nu ne lasă să ținem slujba și papa la Roma ținea singur slujba de pași. La Meca, la fel, erau șase oameni care se rugau toți pentru că nu s-a mers în pelerinaj. Noi chiar suntem mai speciali sau atât de multe rate au de plătit la mersane și la catedrale și la toate cele. Nu înțeleg care este uh, finalitatea unei uh, mase foarte mari de oameni la un loc.
5: Poate suntem
2: mai speciali Poate suntem mai speciali Adică biserica ortodoxă este dreapta credință Spune biserica ortodoxă Și pentru foarte mulți oameni Este extrem de important Să participe la aceste pelerinaje religioase Care au loc de atâția ani în România Adică pentru oamenii aceștia este cu adevărat important Roxana, bună dimineața Bună dimineața. Bună. Bună dimineața, Roxana
7: Vă sunt din Cluj-Napoca Sunt foarte bucuroasă da. că ați lansat această întrebare Eu cred că De data aceasta Patriarhia Română Dă dovadă de um, Un șoi de aroganță Pentru că oamenii până acum Au putut să meargă la biserică Au putut să meargă la acele întruniri Dar s-a dovedit că nu au grijă Și în
6: primul
3: rând Această boală s-a răspândit Cel mai mult de acolo Eu sunt din Cluj-Napoca, există școli unde profesori și copii s-au îmbolnăvit de la profesorii de religie. Despre ce vorbim?
2: Bun, acum nu cred că are rost să generalizăm. Boala s-a răspândit. Să știți că se răspândește nu doar în România. Sunt multe țări europene care sunt victima acestui val intens al epidemiei în partea a doua anului. Bun, probabil că sunt cazuri și în care profesorii de religie au dat virusul mai departe Dar nu doar ei, adică sunt convins că sunt și alți profesori care au dat virusul Sau sunt oameni care nu au nicio legătură cu bisericile de orice fel Sau cu culte religioase care sau au îmbolnăvit și au transmis mai departe Fără să știe, nu cred că putem să-i acuzăm de vreo intenție în sensul ăsta Sorin, bună dimineața Bună dimineața, Sorin
3: Bună dimineața, Sorin din București eu nu înțeleg învârșunarea, înverșunarea celor de la biserică. De ce sunt atât de Adică noi ne, ne ne strângem, ne restrângem toate adunările, ne restrângem toate astea și ei sunt atât de pentru, pentru pur și simplu o chestie care, da, e normală, oamenii se duc, oamenii au speranța, au credința și asta, dar totuși să nu uităm în primul rând că biserica nu este stat în stat în România, și trebuie să
4: respecte și ei legile și regulile pe care le respectăm cu toți. Și poate și
3: aduc aminte că o altă față bisericească de-al lor a murit de COVID. Eu asta spun, pentru că nu, nu mi se pare normal să fim atât de înversunat.
0: Sorin, îți mulțumim! Dorin e și el cu noi! Bine venit, Dorin!
6: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Mă
6: bucur că ați deschis subiectul acesta... Aș vrea să spun doar câteva lucruri, și anume, sunt surprins oarecum de reacția celorlalți interlocutori, însă discuția da. pleacă de la din altă parte. Cum spunea domnul de mai înainte, cum se așteaptă ca biserica să respecte legea, așa așteptăm noi oamenii să să respecte legea cei care dau legile, în primul rând. Atâta vreme cât nu există niciun fel de transparență din partea dumnealor, eu mă întreb de unde atâta grijă față de sănătatea oamenilor când ei nu asigură o mască? Și acum domnul Tătaru iese și spune că ar trebui verificate măștile. Dar statul român nu asigură o mască copiilor din școli, oamenilor de pe stradă de unde atâta grijă de sănătate a oamenilor când ei au făcut tot posibilul ca să ieșim la vot și am mers la vot, mi-am exercitat dreptul fără nicio problemă de unde atâta grijă de sănătate când ei nu spun n-am auzit pe nimeni să spună domnule, în 2019 în România au fost un număr de decese cumulate toate în 2020 cumulate
2: Au fost atâtea decese. Ba da, să știți știți că au venit datele astea și, din păcate, numărul de decese este în creștere semnificativă an pe an. Vedeți că chiar ieri s-a difuzat o statistică în sensul ăsta. Bun, deci înțeleg că dumneavoastră considerați că măsura guvernului este exagerată. Vă mulțumim tuturor pentru intervenții și pentru telefoane. Asta e un subiect la care, cred că, din păcate, vom fi nevoiți să mai revenim în perioada următoare.
0: E marți, ne reîntâlnim cu Arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin!
7: Bună dimineața, bună bună. dimineața! Vești bune, dar plecând de la o realitate mai puțin bună, începem cu partea românească a chestiunii. Libertatea scrie astăzi că ambulanțele din București au ajuns precum maxi-taxi. Ele iau 5, 6, 7, 8 oameni bolnavi de COVID sau un test de COVID mai exact, e important, făcut la privat în general și îi duc la la spital. Aceasta este modalitatea adică unică pe timp. care au Da, exact, în același timp. Adică uh-huh. se duc din uh-huh. punctul A în punctul B și opresc întâi în Bercen, după aceea opresc uh, mai pe centrul orașului în Rahova, după aceea ajung pe eroilor și până ajung la spitalul municipal sau unde îi duc pe, sau la universitar, să zicem, sau la bal și mai opreze 3-4 ori. Deci oamenii care își fac, aici sunt, acestea sunt cazurile practic nespecifice. Oamenii care își fac testele pentru că uh, sunt îngrijorați, pentru că au anumite simptome și n-a DSP una răspuns și au preferat să-și facă testele singuri, pentru că ar urea să plece în străinătate unde sunt condiționări. Când se declară că sunt pozitivi, Ei sunt îmbarcați cu această metodă maxi, taxi, ambulanța, cureștilfov care nu are neapărat o vină ca să facă o paranteză, pentru că atâtea mașini sunt. Am vorbit cu Alice Grasu, șefa Ambulanței Bucureștiilor, și a spus că pur și simplu acestea sunt condițiile. Care e problema că oamenii sunt duși așa? Sunt două uh, uh, probleme uh, care apar. Unul, că un test pozitiv nu înseamnă neapărat că ești pozitiv. Au fost destule situații în care... Din cauza numărului de teste, reactivii, personal obosit, testele pozitive au fost false și au fost neconfirmate apoi prin teste negative. Și doi, încărcătura virală contează la acest virus și uh, contează de aceea dacă te infectezi de prin, prin mască la început, e mult mai puțin agresiv sunt studii care arată acest lucru deci încălzătoria virală contează și chiar dacă ești infectat și ești alături de foarte mulți infectați într-un spațiu atât de uh, uh, mic precum este o ambulanță uh, e posibil să se agraveze e un potențial de agravare a bolii dar asta e situația din acest moment din, uh, din București ce e mai ciudat este faptul că ne-au spus că ei nici nu au ambulanțe dedicate covid Aici e mai greu de înțeles totuși, având în vedere cât de mulți bolnavi COVID sunt în capitală, că n-au reușit totuși să dedice anumite echipamente, acum ne referim doar la oameni, că ei se pot în ture, dar echipamente care să fie dedicate acestor, acestor cazuri. Deci e clar că nu avem un sistem de optimizare a trimiterii ambulanțelor la cazuri. Asta e, ca să zic așa, partea mai puțin fericită. Uh, fericitată. Uh, de fapt, e punctul unde suntem, ca să fim realiști. Uh, există un articol foarte interesant în New York Times despre care vreau să le vorbesc foarte puțin uh, ascultătorilor Europea FM, pentru că e o veste bună. Uh, New York Times a făcut uh, ieri o analiză a situației COVID din toată lumea și foarte, foarte mulți experți consultați spun că e pentru prima oară când se întrevede uh, Sfârșitul epidemiei cu adevărat Deci acum nu mai vorbim despre politicieni În care vor să se aleagă Despre oamenii optimiști Care nu mai pot o suntem obosiți de ceea ce se întâmplă Vorbim pur și simplu de oameni de știință Care spun că, în că până, la, până în primăvară Nu vom fi neapărat 100% siguri Dar vom fi mai siguri decât acum Asta e important Și probabil că până la jumătatea anului trecut Putem vorbi despre uh, O lume nu la fel de sigură pe cât a fost în, să zicem, nu știu, acum uh, 2 ani de zile, dar, sau, dar foarte sigură față, din perspectiva pandemiei, față de ceea ce trăim acum.
2: Pe ce, ce se iau, bazează?
7: Exact, eu am niște argumente, adică există niște avansuri științifice foarte, foarte mari, pe care noi nu le vedem uneori, dar care ele semnifică o scădere mare a mortalității. Că mortalitatea a scăzut. Aici România are o problemă, e de văzut ce se întâmplă, dar în general să sperăm că vom urma și noi trendul. Este clar că mortalitatea a scăzut de foarte multe ori față de mortalitatea inițială. Adică știința ajută, medicina a medicina învățat, întreaga societate învață, nu doar medicii, și oamenii se tăresc, poartă mască distanță, statele testează, au securizat mult mai bine căminele de bătrâni. Încă o dată. Aici România face, din păcate, o excepție în Europa. Uh, pe ce se bazează oamenii de știință? Uh, o să dau câteva exemple. De exemplu, e celebrul exemplu al uh, tratamentului experimental atunci, care a cerut aprobare între timp uh, cu anticorpi, care a fost dat președintelui Donald Trump. Acest tratament cu anticorpi mai are o calitate despre care s-a vorbit puțin, dar care a fost testată deja... De exemplu, pe, în Republica Congo anul trecut, 90% dintre bolnavi de ebola, de ebola, o boală cu manifestare îngrozitoare, tratați cu anticorpi, uh, cu acest gen de medicament au supraviețuit. Medicamentul acesta are caracteristica de a putea înlocui pe termen foarte. El poate fi dat unui om bolnav, imediat ce a contactat boala, și iată care a fost efectul pe ebola, sau poate fi dat unui om sănătos pe post de vaccin cu un termen uh, foarte scurt de, de utilizare, să zicem o lună, o lună și jumătate, dar te ajută. Sigur, nu e suficient, sigur, până ajungem în foarte multe țări, evident, sunt niște probleme logistice foarte mari, dar genul acesta de medicamente de anticorp și nu este singurul care este avansat în stare avansată, dă foarte mari speranțe oamenilor de știință. Adică tot ce s-a descoperit până cum e puțin La nivelul tratamentului uh, Și aș mai adăuga ceva foarte interesant Ați văzut și voi statisticile Cât era statistica în România Legată de, să nu de opinie mai exact uh, Câți oameni ar vrea să facă uh, Vaccinul COVID Dacă el ar apărea. Și va apărea probabil la sfârșitul anului Destul de puțin, adică erau mulți Cam jumătate, parcă dacă nu greșesc Care spuneau că nu ar vrea să facă vaccinul mm-hmm.
2: Da, um, bine Mulțumim foarte mult Cătălin Tolontan Pentru intervenție și să sperăm că Veștile vor fi bune Știți cum se spune, înainte să răsară soarele e cel mai întuneric
0: Gata domne am adus muzica înapoi, suntem aici, 9 și 22 de minute, suntem la bătălia hiturilor, ultima câștigată de Vlad, asta e, n-avem ce face, trebuie să ne zbatem și astăzi ca să-l oprim Vlad e mai, și să aminte că e romantic, nu?
2: Azi avem o temă mai romantică? Da, azi avem balade, romantism, dragoste, reumatism În acord cu vremea, să fim melancolici, nostalgici și îndrăgostiți
0: Dacă puneam pe bază pe preumatism, băgam un snap Dar așa mergem pe romantism Cu ce propunere vii Vlad azi?
2: cine eu? Da Eu zic primul? Da Dintr-un film faimos, o piesă absolut extraordinară Lady Gaga și Bradley Cooper, Shallow
0: Da greu astăzi, adică să a direct cu băieții ăștia A zis că ne rupe Hai să vedem totuși dacă
1: e așa, Luca O să fie greu pentru că eu vin cu cel mai mare hit În domeniu din anii 90 Pentru că noi așa mâine seara avem 90 pe ore Cu mine și cu George O să avem o nouă ediție Și care a fost cel mai tare bluza al anilor 90 Nu cred că există niciun dubiu Tony Braxton, în Break
2: My Heart
0: de găină și pentru piesa asta Să vă văd însă ce faceți acum Asta e o piesă din 65 relansată în 1990 tot pentru coloana sonoră unui film De Ghost. vorbesc, Unchained Melody În dimineața asta Propunerea mea pentru bătălia hiturilor
1: Îmi cred astăzi. Tirau la lut acolo. Da, da, vege. da.
0: Asta e o scenă română mult. Da, da, da. N-am văzut filmul, de dar scena asta vechi. am văzut-o din film. Cum n-ai văzut filmul? 03 glumesc glumesc. 0372069599. M-a fi penalizat pe a văzut filmul Vlad? Nu. No.
1: Bine mă, stau la am văzut, văzut. Eu și când... e incult. Dacă nu așa, n-am auzit, ai văzut... Are lacune mari, de tot. N-ai văzut Ghost? N-ai văzut, văzut 10-15 filme toată viața. El mai mult citește. Chiveci lut. De... Auzi,
0: cu ex... morcov cu ce Temporal la dirigenție, ai văzut?
2: N-am văzut Parcă. nimic n-auzi? Am dat multe extemporale la viața mea. Când vedeam titluri cu extemporal, mă feream cât putem. El
1: oh. n-a avut torenți, n-a avut adica multe necazuri. Da, am avut timpul și asta am. la privat de cine s a
2: uitat un pic. Da, ceva da, da, am nu tu ai văzut tot? Twin <laughs> Peaks, da, cum să nu?
0: Am înțeles. Eu și, am, și dar...
2: Moise, Moise l-a văzut și a doua oară. Asta care e un părtebere, că n-a...
0: Și are și versiunea nouă acum. N-a avut nici capriște da, a ajuns odată. Da. Și iar acum Moise a ajuns la carte. Uh, Aurel, bună dimineața. <laughs> Neața Aurel.
3: Bună dimineața, Bună dimineața, Aurel. Din Iași. Uh, complicat, foarte complicat.
0: Adevărat. Uh, Dacă era ușoară. au... Melodia George, asta e Chain Melody.
2: Asta Chain melody ce mai mult.
1: Și, și combină. Aș vorbit
2: atât ca a uitat lumea ce am propus eu, Lady Gaga și Bradley Cooper, știi? Nu, uită no, nimeni stilnice și schmecker sunt modeste. Nu, uită, nu. Alin, bună dimineața. <rătări> bună dimineața. Dimineața. dimineața.
3: Vlad, dacă nu ai văzut Ghost, te l recomand de formidabil
5: <rătări> <rătări> Ce bună e asta.
2: <laughs> Zina alin, sincer, nu a prins gluma că nu pentru știu formidabilul. N-am văzut nici formidabilul
1: unu, deci. Ah,
2: e bun. Nu știu.
1: Într-George, vă, clar. Mulțumesc,
0: pentru formidabilul, nu pentru ăsta. Formidabilul e okay. un film care uh, aduce foarte multe cadre din alte filme pe care da. le-a la miștop. Uh, Flori, bună
1: dimineața. Asta seamănă. Ce vlați? Ăsta George se întrime mai Flori, bună dimineața. Um, break I'm break my heart. I'm break my heart. Iată și Tony Braxton punctează astăzi Mamă, Vlad rămâne fără vot vedem. Vlad rămâne acasă. Nu spune
0: așa că nu știi că sună sunul lui. Te rog frumos. Te rog căr, mă, fi Adrian,
1: bună dimineața. Bună dimineața Adi. Salut. Salut băieți. Super piese să Dar parcă pe
5: melodia Altonii Wexson Am sunat mai multe Asta, decât n-aveam decât cu cum să, să greșesc
0: Am înțeles Mulțumim, <laughs> Marian, Băi, ce greu e în dimineața asta Mariana, bună dimineața Bună, Mariana Până
3: Bună Mariana. dimineața Eu vă iubesc pe toți trei foarte mult, Dar azi, în mod deosebit, pe George
6: Este! Bravo, mă, George
1: Să știți că și eu Dacă și fi putut vota Și vota Mi-a plăcut mult de tot piesa asta Dar n-ai fi
2: film, zil, da, n-a. și, a, Sunt atât de
1: supărat Că aș zice că mă duc acasă n-ai luat un vot. <laughs> gata, s-a terminat și cu de Gaga E da. Unde sunt rocării care ar fi votat Bradley Cooper?
2: Zero
0: Bine, ascultăm atunci Ancei în Melody, piesa câștigătoare de azi 9 și 37
2: de minute Încă puțin până la ora 10 Ce mai avem, Vlad? răzbunări, dulce răzbunare. Un antreprenor britanic a cumpărat banca ce i refuzase un credit pentru dezvoltarea afacerii în urmă cu 18 ani. E vorba despre sediul Băncii Regale a Scoției, într-un mic orășel englezesc. la Scoția m-a s-a dus să ceară bani, serios acum. Da, corect. <laughs> Asta a fost prima greșeală. Adam Deering că avea 21 de ani când banca i-a refuzat un credit de 10.000 de lire sterline pe motiv că era prea tânăr și nu avea experiență în afaceri. 18 ani mai târziu, Adam a devenit milionar, a cumpărat sediu băncii regale a Scoției din orașul lui pentru aproape jumătate de milion de lire sterline ca o revanșă și pentru a marca o ambiție împlinită, relatează adevărul. Uite așa,
0: peste câțiva ani o să cumpere și Vlad sediu Antena 3 și vedem noi ce Să domnul să
2: avem banii și vedem noi dacă aia cumpărăm, dar mă rog, să domnul <laughs> să avem bani. Am renunțat la jobul meu de vânzător, zice milionarul, când aveam 21 de ani și pentru că eram sigur că sunt talentat și pot dezvolta afaceri de succes. Dar, cum nu aveam nicio leț caie, aveam nevoie de un credit bancar. Și după care o mă povestește că s-a dus la bancă cu un plan de afaceri, a cerut 10.000 de lire, uh-huh. managerul băncii zice nu m-a luat în serios. Îmi amintesc că stăteam. Asta ce mișto sunt astea de la milionari, știi? Da. Când își aduc ei aminte cu nostalgie. Cât de greu le-a fost pe vremea când erau săraci Dar acum, fiind bogați, poate să se bucure, știi? Zice Îmi amintesc că stăteam cu degetele încrucișate, sub masă Așteptând să se uite pe planul de afaceri și să-mi dea un răspuns Am fost devastat când în cele din urmă mi-a zis că sunt prea tânăr și lipsit de experiență Și nu-și pot asuma riscul cu mine Înțelegeți? Eu Dar nu eu... trebuie să
0: aduc aminte momentele
2: astea Eu le trăiesc în fiecare zi <laughs> Doar vârsta se schimbă Exact Asta e Mă bun. rog, a găsit Da, englezul a găsit alte căi de-a prosperat A muncit pe brânci, a câștigat din ce în ce mai bine Acum câțiva ani și-a vândut una dintre afaceri Pentru 5 milioane de lire sterline Și de ceva mărunți Și-a cumpărat și sediu băncii și i-a dat pe toți Afară de acolo Deci, uh, și-a aduce aminte cu nostalgie Dar e și ranchiul nostru Da Suntem
0: la Madlena zilei Pe 13 octombrie 1954 S-a născut la Brașov Arhitectul Alexandru Andrieș
6: La curtea lui Vodă E ședință mare Stau boieri pe scaun Stau și în picioare Se discută probleme Se analizează Ce nu merge bine Ce incomodă.
0: V-am născut la Brașov Pe vremea când orașul se numea Stalin Spunea Andrieș despre el În cartea Așteptându-o pe Maria Din 1991 și autorul continuă: Dacă s fi vorbit acum 30 de ani cu oricine mă cunoștea, inclusiv mama, tata, sora, bunica, bunicul mătușa, lica, unchiul mitică, străbunica și prietenele ei din vecini, n-ați fi putut bănui că aveam să devin o persoană cunoscută, cineva bun să dea interviuri, să apară la televizor, să-și dea cu părerea de una, de alta. Azi aflat în schimb că sunt mofturos, că le mănânc sufletul cu încăpățânarea mea absolut inexplicabilă, că doar cu cleștele scos vorbele din gura mea și doar noaptea las din mână. Ionul ăla nenorocit cu care Care am zmângălit Oricum tot ce se putea zmângăli Prin casă, ba chiar și prin vecini Ce bine că acum 30 de ani Nu se interesa nimeni de mine, nu-i așa? Nimeni nu-i
6: așa perfect Ca șeful și simpatic Și deștept. Ce om Nimeni nu-i așa perfect Ca șeful niciun niciun fir de părc pierd
0: a absolvit Institutul de Arhitectură Ion Mincu în 1980. De muzică s-a apucat în anii 70, dar primul disc la Electrecord a apărut abia în 1984. Cântă la voce, chitară, pian, muzicuță, percuție și multe altele genuri muzicale precum blues, jazz sau folk. E un tip modest și simpatic, care nu contenește să se mire că vine lumea să-l vadă. Apropo, are la activ mai bine de 3500 de apariții, iar despre albume e coșmarul oricărui colecționar. Cred că nici măcar el nu nu mai știi câte albume a lansat astăzi
6: ziar, la televiziunea astăzi ziar, la televiziunea astăzi ziar, la televiziunea am văzut cașcaval astăzi iar la televiziunea astăzi iar la televiziunea am văzut cașcaval
0: noi îl cunoaștem pentru umorul din piesele sale, îndreptat către regimul comunist de dinainte de 1989. Nu puteai să te urci pe scenă și să cânti jos Ceaușescu, așa că m-am gândit că ar fi o idee bună să folosim muzica drept vehicul, declara acum câțiva ani Alexandru Andrieș.
6: Sub fiecare firmă avem activiști mascați Avem activiști patroni de radio, activiști patroni de zbor Activiști patroni de viare, activiști din port de export. Suntem țara lui Pește, suntem țara lui
0: Urmul, Suntem țara în care toată lumea cântă blu. Acum 20 de ani n-avea telefon și singura variantă ca să dai de el era să-i lași un mesaj la Secretariatul Institutului de Arhitectură. Între timp a acceptat să comunice prin e-mail, dar cel mai sigur, cel mai sigur, este să-l cauți cu ajutorul prietenilor. Și poți să confirmi asta? cu telefonul, mi-era foarte, foarte greu să dau de Alexandru Andrieș pentru un interviu sau orice altă declarație. Eu zic să ne oprim aici, nu? Aveți ceva împotriva? Super
2: simpatic, Andrieș
0: Acum mai mulți ani a lansat cea mai frumoasă zi Între timp și o versiune cu smiley Noi ascultăm versiunea originală Să aveți o zi frumoasă, numai Excepțională bine
2: Excepțională piesa aia. Toate bune! Pa, pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca De luni până vineri, de la 7 dimineața La Europa FM